0: Dla narodu uzyskanie niepodległości to nie byle co. W XX wieku wiele byłych kolonii uzyskało niepodległość w większości pokojowymi środkami. W takim wypadku pokojowe przekazanie władzy następowało pewnego ostatecznego dnia, wynegocjowanego wcześniej, od którego kraj oficjalnie stawał się niepodległy. Na przykład 15 sierpnia 1947 roku Indie uzyskały niepodległość od Wielkiej Brytanii. Proces ten został wcześniej zaaranżowany. 14 sierpnia 1947 roku o godzinie 23.59 opuszczono flagę brytyjską, a o godzinie 12.01 15 sierpnia podniesiono flagę Indii. I tak po prostu Indie uzyskały niepodległość. Nawiasem mówiąc zdaję sobie sprawę, że jest to bardzo duże uproszczenie procesu niepodległości Indii i podziału Indii i Pakistanu. Ale zostawię to na inny odcinek. Posłuchajcie w dzisiejszym odcinku Wszystko wszędzie, jak USA uzyskały niepodległość, w tym czasie, gdy Polska ją właśnie traciła. Proces uzyskiwania niepodległości przez Stany Zjednoczone obejmował kolonie, które pojedynczo odrywały się od ojczyzny. Był to niezwykle chaotyczny, długotrwały proces, który trwał latami i nie było żadnej ceremonii flagowej, a w rzeczywistości nie było nawet jednej kolonii. Było ich trzynaście. Ponieważ ten proces trwał tak długo, wskazanie daty uzyskania niepodległości przez Amerykę Północną nie jest tak proste, jak mogłoby się wydawać w przypadku innych krajów. Samo ogłoszenie niepodległości to nie to samo, co faktyczna niepodległość. Spróbuj ogłosić niepodległość w domu lub mieszkaniu, w którym mieszkasz, I powiedz mi, jak to zadziałało. Proces odzyskiwania niepodległości przez Stany Zjednoczone obejmuje kilka kluczowych dat, które można by uznać jako daty od uzyskania niepodległości. Po kolei, 19 kwietnia 1775 roku rozpoczął się cały proces niepodległościowy Ameryki Północnej. 19 kwietnia brytyjscy żołnierze wyruszyli w celu konfiskaty broni w Concord w stanie Massachusetts, a Amerykanie walczyli w pierwszych bitwach wojny o niepodległość. Bitwach pod Lexington a Concord. Szczerze mówiąc były to raczej potyczki, ale na razie pozostańmy przy bitwie o nazewnictwo. To co się stało nie mogło się już odstać. Wcześniej zdarzały się protesty takie jak Boston Tea Party, ale to właściwie wtedy pod Lexington kości zostały rzucone. Zrobiło się gwałtownie i rozlała się krew. Jest to punkt do świętowania niepodległości, Taki dobry jak każdy inny. Ta data jest wciąż świętowana w kilku stanach jako Dzień Patrioty. W Massachusetts, Maine, Wisconsin, Connecticut, Dakocie Północnej mają Dzień Patrioty jako oficjalne swoje święto. Kolejną kluczową datą jest 2 lipca 1776 roku. 1976 rok, w którym polski podróżnik Benioski został przez lokalnych ludzi ogłoszony królem Madagaskaru, a polski sejm zniósł procesy o czary, zakazał stosowania tortur, a także zlikwidowano husarię. No cóż, w Stanach Zjednoczonych działo się wtedy dużo więcej. Aż do 2 lipca 1776 roku brytyjskie kolonie w Ameryce były po prostu zbuntowane. Chcieli pozbyć się Brytyjczyków, nie chcieli podatków, chcieli pić herbatkę, ale dotychczas nie formułowali wcześniej celu stania się niepodległym i niezależnym od Wielkiej Brytanii krajem. 2 lipca W 1776 roku amerykański kongres kontynentalny przyjął rezolucję zrywającą więzi z Wielką Brytanią, a właściwa deklaracja niepodległości została przyjęta dwa dni później, 4 lipca. John Adams napisał w swoim dzienniku Drugi dzień 1776 roku będzie najprawdopodobniej pamiętną epoką w historii Ameryki. Jestem skłonny wierzyć, że będzie on obchodzony przez kolejne pokolenia jako wielkie święto rocznicowe. Powinien być upamiętniony jako dzień wyzwolenia przez uroczyste akty oddania Bogu Wszechmogącemu. Powinien być obchodzony z pompą, paradą, z pokazami, grami, sportem i bronią. Dzwony powinny dzwonić, ludzie powinni palić ogniska i wznosić iluminację. Z jednego końca kontynentu na drugi. Odtąd na zawsze. Zabawne jest to, że miał rację ale ze wszystkiego za wyjątkiem daty. Pennsylvania Evening Post donosił w wydaniu z 2 lipca 1776 roku. Tego dnia kongres ogłosił zjednoczone kolonie wolnymi i niepodległymi stanami. A co się więc wydarzyło 4 lipca? Co spowodowało, że Amerykanie zaczęli świętować ten właśnie dzień, a nie 2 lipca? 2 lipca kongres kontynentalny przegłosował zerwanie więzi z Wielką Brytanią i uzyskanie niepodległości. Było to formalne głosowanie zwane rezolucją o niepodległości. Reprezentanci narodu amerykańskiego chcieli jednak czegoś, co wyjaśniłoby ludziom, dlaczego to zrobili. To zaś, czego potrzebowali, to był komunikat prasowy, aby przedstawić argumenty na rzecz niepodległości, koloniom i reszcie świata. Powołano więc komitet składający się z pięciu osób, aby przygotować dokument, przy czym większość tekstu napisał Thomas Jefferson, a ostateczne sformułowanie dokumentu zostało zatwierdzone przez Kongres Kontynentalny 4 lipca. Powodem, dla którego ta data stała się datą, którą Ameryka świętuje jest to, że kiedy kopie deklaracji niepodległości zostały wysłane z drukarni w koloniach, 4 lipca był datą, która znajdowała się na tym dokumencie. Ale ta data nie była niczym innym jak datą zatwierdzenia języka dokumentu, poprawności jego formalnej. Dokument został rozesłany do wszystkich kolonii, gdzie był wielokrotnie przedrukowywany i odczytywany na głos w miejscach publicznych oraz ponownie publikowany w prawie każdej lokalnej gazecie. W formalnym sensie data 4 lipca oznacza datę formalnego zatwierdzenia języka pierwszego komunikatu prasowego w sprawie niepodległości Ameryki. Po zatwierdzeniu brzmienia deklaracji niepodległości przez Kongres Kontynentalny 4 lipca stało się oficjalne, że Ameryka ogłosiła niepodległość. Nie było konieczne, aby wszyscy z delegatów podpisali się pod tym manifestem. Tak jak nie jest konieczne, aby członkowie kongresu fizycznie nabazgrali swój podpis na każdej ustawie, którą kongres przegłosowuje. Podpisywanie dokumentu przypominało bardziej podpisanie publicznej petycji. Fizyczna kopia deklaracji niepodległości, którą zna większość Amerykanów, znajduje się na archiwach narodowych w Waszyngtonie i widnieją na niej podpisy 56 osób. Wśród historyków toczy się wiele dyskusji na temat tego, kiedy dokument został tak naprawdę podpisany. Thomas Jefferson i kilku innych twierdzili, że podpisali dokument właśnie 4 lipca. Jednak kilku sygnatariuszy nie było w tym dniu w Filadelfii, a niektórzy nie byli nawet członkami Kongresu Kontynentalnego 4 lipca. 2 sierpnia 1776 roku większość członków Kongresu Kontynentalnego już dążyła podpisać dokument, a przynajmniej ostatni z nich. W zależności od tego jak dużą wagę przykłada się do podpisania, 2 sierpnia można uznać za ostateczną datę ogłoszenia niepodległości, ponieważ ostatni z podpisów został złożony z tą datą. Jak już wspomniałem wcześniej, można świętować ogłoszenie niepodległości, ale sama deklaracja jak najbardziej nic nie znaczy, jeżeli twoja ziemia jest okupywana przez siły wroga. W czasie podjęcia deklaracji niepodległości Brytyjczycy kontrolowali największe miasto w kraju, Nowy Jork oraz duże połacie Stanów Zjednoczonych. Ameryka nie była tak naprawdę niepodległa. Cały czas wówczas toczyła się wojna o niepodległość Stanów Zjednoczonych. Z tą wojną łączy się inna ciekawa data. 7 września 76 roku amerykański miniaturowy okręt podwodny Turtle bez powodzenia zaatakował fregatę brytyjską HMS Eagle operującą na rzece Hudson koło Manhattanu. Była to pierwsza w historii próba bojowego wykorzystania okrętu podwodnego. Kolejna ważna data, która może być uznana za początek niepodległości Ameryki Północnej, to 16 listopada 1776 roku. Używając współczesnej definicji, że dany kraj jest niepodległy wtedy, jeżeli jest uznany przez inne kraje. Używając tej definicji uznania, po raz pierwszy obce mocarstwo uznało niepodległe Stany Zjednoczone 16 listopada 1776 roku. Kiedy to statek amerykański Andrew Doria płynący pod kontynentalnymi barwami Stanów Zjednoczonych otrzymał formalny salut z 13 dział holenderskiej wyspy St. Enstachius na Karaibach. Stał się on znany jako pierwszy salut, a jego upamiętnienie do dziś można zobaczyć na pomniku na wyspie. Statek służył Amerykanom do odbierania amunicji na potrzeby działań wojennych. A ta mała holenderska wyspa zapewniała dostawy około połowy amunicji i prawie całą europejską komunikację z Ameryką Północną podczas rewolucji. Brytyjczycy potraktowali ten incydent tak poważnie, że była to jedna z przyczyn czwartej wojny angielsko-holenderskiej, która rozpoczęła się w 1780 roku. No cóż, niektórzy mogą kwestionować fakt, że maleńki garnizon utrzymywany na odległej wyspie, który strzela z kilku dział na część statku, nie jest to formalne uznanie kraju. No Przynajmniej nie w taki sposób, jak miałoby to miejsce w przypadku formalnego uznania przez prawdziwe państwo. Nie ma już wątpliwości, że pierwszym takim aktem podpisanym było 20 grudnia 1777 roku, kiedy sułtan Maroka, Mohamed III, umieścił Stany Zjednoczone jako niepodległe państwo na liście krajów, dla których porty Maroka były otwarte. Ostatecznie doprowadziło to do podpisania w 1786 roku pierwszego traktatu o przyjaźni marokańsko-amerykańskiej, który obowiązuje do dziś, co czyni go najdłużej obowiązującym traktatem w historii Ameryki. Jednak uznanie międzynarodowe i samo ogłoszenie niepodległości nie ma specjalnego znaczenia, jeżeli twój kraj jest wciąż okupowany przez Broga. Dzień, w którym Amerykanie naprawdę stali się niezależni, w sensie militarnym, miał miejsce 19 października 1781 roku, kiedy brytyjski generał Lord Cornwallis poddał swoje siły w Yorktown, Virginii. W tym momencie wojna w zasadzie skończyła się. Lord North popłynął wzdłuż wybrzeża, aby spotkać się z Cornwallisem, ale zanim dotarł na miejsce, Cornwallis już się poddał. Kiedy powiedziano mu o tej wiadomości, Lord North powiedział, o Boże, to już koniec. Dzień Zwycięstwa w Yorktown jest nadal obchodzony 19 października każdego roku w stanie Virginia. Po bitwie pod Yorktown w marcu 1882 roku brytyjski parlament zgodził się wreszcie zaprzestać wszelkich działań wojennych. Mimo, że konflikt na lądzie zakończył się w 1881 roku, a Brytyjczycy zgodzili się zaprzestać walk w 1882 roku, sytuacja wciąż nie była rozwiązana. Ponieważ komunikacja przez Atlantyk trwała miesiącami, ostatni kawałek amerykańskiej niepodległości zajął jeszcze trochę czasu. A mianowicie traktat paryski, w którym Brytyjczycy formalnie uznali niepodległość Stanów Zjednoczonych, został podpisany dopiero 3 września 1783 roku. Kongres kontynentalny zgodził się na warunki traktatu w kwietniu. To właśnie w ten dniu można powiedzieć, że Amerykanie w końcu stali się właścicielami aktu własności swojego domu. Nie było już sprzecznych roszczeń, nie było wojny i nikt nie kwestionował ich niezależności. Pozostawał jeszcze jeden drobny problem. Brytyjczycy mieli wciąż w Nowym Jorku kilka tysięcy żołnierzy. Jednak 25 listopada 1883 roku może być uznany za dzień, w którym Amerykanie ostatecznie stali się wolni. Brytyjczycy ostatecznie opuścili Amerykę właśnie 25 listopada 83 roku. Gdyby istniał jakiś moment w historii, w który byłby analogią do przemiany, której doświadczyły Indie w 1947 roku, byłby to właśnie ten dzień. W południe 25 listopada 1783 roku w Nowym Jorku Sir Guy Colton, ostatni brytyjski dowódca, byłych 13 brytyjskich kolonii, wydał rozkaz ewakuacji. Nagło odgłos armaty zdjęto wszystkie flagi brytyjskie i podniesiono na masztach flagi amerykańskiej. Kiedy zdjęto ostatnią brytyjską flagę, George Washington i jego żołnierze triumfalnie wkroczyli do miasta, maszerując z północnego krańca Manhattanu aż po dzisiejszy Battery Park, mimo że tak naprawdę nie jest już obchodzony, 25 listopada jest nadal uznawany za dzień ewakuacji w Nowym Jorku. Ostatnią możliwą datą uzyskiwania przez Stany Zjednoczone niepodległości było jednak 14 stycznia 1784 roku. Tego dnia Kongres Kontynentalny zgromadzony w Annapolis w stanie Maryland ratyfikował Traktat Paryski który raz na zawsze położył kres rewolucji amerykańskiej. Ten dzień jest nadal obchodzony jako Dzień Ratyfikacji w Maryland 14 stycznia każdego roku. Tak więc jak widać przybicie stempla z datą niepodległości Stanów Zjednoczonych nie jest takie proste. W całym kraju jest obchodzonych wciąż kilka dni związanych z amerykańską niepodległością. Dzień Patriotów, Dzień Ewakuacji, Dzień Yorktown, Dzień Ratyfikacji świętują różne aspekty tego samego amerykańskiej niepodległości. Proces, który od początku do końca Trwał prawie 9 lat. Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego podcastu i kolejny raz proszę o suba, czyli subskrypcję kanału. Pozwoli to wypłynąć temu kanałowi na morzu innych podcastów w bardziej bliżej powierzchni i być odkrytym przez innych słuchaczy. Dziękuję i do następnego razu. Pozostańcie ciekawi.